0: mentais. Olá, o tema desse podcast é a atenção interprofissional na saúde mental, mas antes disso precisamos trazer alguns conceitos como o conceito de saúde mental. Existem diversas definições sobre saúde mental. É, para a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a saúde mental refere-se a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar sua contribuição para sua comunidade. Já para outros autores, como David Saltier, conceituou a saúde mental como um estado de bom desempenho da função mental, o que resulta no êxito das atividades, relacionamentos satisfatórios com as pessoas e capacidade de adaptação a mudanças, além de superação de obstáculos e adversidades. Nós também precisamos contextualizar que, frente aos sujeitos, de forma sociohistórica, os cuidados em saúde mental eram atribuídos a instituições como os Grandes manicômios, em que muitos indivíduos, além de serem segregados da sociedade, recebiam um tratamento centrado na terapia medicamentosa e sem lugar de fala quanto ao seu próprio estado de saúde, como traz Goffman. Essa exclusão da sociedade era vista como uma maneira de tratar o sujeito para que assim ele fosse reabilitado e reinserido na sociedade. Mas a história mostra outra coisa, em que o sujeito passava sua vida inteira recluso ao manicômio, sem possibilidade de existência e liberdade, decorrente principalmente do estigma que a sociedade fazia contra ele, e das ciências padronizadoras da vida, que segregam e separam os normais dos anormais. E nós sabemos que o conceito de normal e anormal depende muito do referencial e dos padrões de onde está se observando. Muitas vezes... Esses indivíduos eram entendidos pela sociedade como sujeitos com desvio moral ou social. E toda a segregação e redução dos sujeitos, às é, suas psicopatologias impossibilitavam de, na maioria dos casos, alcançar o processo de cura e reabilitação. Costa Rosa traz que, historicamente, o tratamento do sujeito era centralizado em hospitais psiquiátricos e já tinham recursos multiprofissionais, mas que eram fragmentados e sem a... com a ausência de diálogo. E com a lógica de supremacia do saber médico, o tratamento permanecia hierarquizado e com foco nas doenças e, com... e na terapia medicamentosa. Nas últimas décadas, com a reforma psiquiátrica, todo esse contexto tem caído por terra. E a partir disso, o cuidado em saúde mental vem é tentado ser integral, visando não apenas lidar com os aspectos orgânicos dos indivíduos, mas também em como eles estão conectados com as questões emocionais, sociais, econômicas, com a família, com a sua rede de apoio. E assim faz-se necessário que o diagnóstico, bem como todo o processo terapêutico, busque a integração do paciente em sua comunidade. Aqui no Brasil, após a reforma psiquiátrica, foram propostos né, apresentados uma diversidade de serviços substitutivos aos manicômios, como centro de atenção psicossocial, os CAPS, que são instituições que buscam a realização de um cuidado humanizado integral por meio da construção de um projeto terapêutico singular, o PTS, e trazendo o enfoque do tratamento não mais na doença, mas no sujeito que vivencia o seu processo de saúde e doença. Tudo isso visa minimizar a institucionalização dos sujeitos buscando não só a humanização em seus tratamentos, que significa é, priorizar-se um atendimento completo e ágil que englobe a consulta, encaminhamento para exames, diagnóstico, tratamento e o pós-tratamento, é, uma forma de tratar o paciente como um todo, com o suporte de uma equipe multidisciplinar, integrada e competente, mas também com uma interconexão desse acompanhamento e com uma diversidade ali é, de profissionais. Música Nesse contexto também cabe diferenciar as práticas multiprofissionais de práticas interprofissionais. Uma equipe multiprofissional diz respeito a uma pluralidade de profissões, mas que não necessariamente dialoga entre si ou atua junto, em conjunto. Já uma equipe interprofissional tem como principal objetivo práticas de saúde que sejam realizadas de forma conjunta entre diversas profissões, onde se possa construir em conjunto novos conhecimentos haja vista a complexidade dos casos de saúde desses sujeitos. Agora, para finalizar, eu chamo uma convidada muito especial...
1: Olá, meu nome é Vânia Bressan, sou professora da Escola de Enfermagem da Unifal. É, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre atenção interprofissional e saúde mental. Né? Eu atuei e atuo ainda em saúde mental, agora no ensino né? e na extensão e pesquisa, mas já atuei mesmo na assistência. Né? E por que atuar em equipe na saúde mental? A nossa saúde mental ela é complexa, ela é derivada de múltiplos fatores, como os fatores biológicos, psicológicos e sociais. Por isso, a atenção à saúde mental, ela necessita de vários profissionais com diferentes olhares e formações, para oferecer uma atenção integral ao indivíduo. Uma equipe mínima de saúde mental, ela é composta por um enfermeiro, psicólogo, assistente social, médico-psiquiatra e terapeuta ocupacional. É, e o que faz todos esses profissionais? Né? O intuito é oferecer um tratamento medicamentoso porque os distúrbios emocionais são ocasionados também por distúrbios bioquímicos de neurotransmissores e as medicações vão ajudar nesses distúrbios. Então o médico vai prescrever essas medicações. O psicólogo vai oferecer também o suporte psicológico necessário nesses distúrbios em saúde mental. O assistente social vai analisar as questões sociais desse indivíduo e da família. O enfermeiro vai oferecer ações de educação, de prevenção e promoção de saúde, além da administração de medicações. E o terapeuta ocupacional, ele trabalha com atividades terapêuticas manuais. Então, toda a equipe ela é responsável também por oferecer oficinas e grupos terapêuticos. Também eles fazem discussão de casos, é, daqueles casos né, que estão sob seus cuidados, para discutir propostas terapêuticas singulares. O que, que seria isso? É uma proposta para cada indivíduo que está sob seus cuidados, né, é, levando-se em consideração a particularidade de cada indivíduo e tá e de cada família que esse indivíduo está inserido. É, por isso, eu destaco a importância da horizontalidade das relações entre os profissionais de saúde mental e também a consideração que eles devem ter com o indivíduo e a família, né, em relação à sua participação nas propostas de intervenção, porque. O indivíduo e a família só vão colocar em prática as propostas terapêuticas realizadas, é, formuladas pela equipe, né? se sentirem partes daquele projeto terapêutico, se sentirem respeitados nas suas singularidades. O desafio maior da equipe de saúde mental, na minha opinião, é extrapolar os cuidados extramuros, muros né? os cuidados para fora do serviço de saúde mental, ou seja, pensar na reabilitação do indivíduo utilizando recursos do seu território, ajudando a se sentir parte dele. E também oferecendo suporte à família para prestar o cuidado necessário àquele familiar que está passando por um distúrbio né, é, emocional, por um distúrbio psíquico. Outro desafio primordial na saúde mental é acabar com práticas manicomiais nos serviços de saúde e nos serviços de saúde mental, e também ajudar a destruir práticas manicomiais dentro da nossa sociedade. Por isso eu friso, por uma sociedade sem manicômios.
0: Muito obrigada, professora Vânia, a sua contribuição tornou muito mais rica a nossa discussão aqui hoje e então aqui agora encerramos o nosso segundo episódio, espero que vocês tenham gostado e aproveitem os próximos episódios. É isso, até mais, obrigada!